1: Labdienu nākotnes pie studijā Baiba. Tūlīķa viepazīstināšo jūs ar mūsu viesi, bet vispirms interesantu un ļoti nozīmīgu cilvēku plejādu. Latvijas prezidenti Vairvīķi Freiberga, Egils Levīts, dziedātāja Renārs Kaupers un Marijana Umova, sportisti Mairis Briedis un Aļonā Stopenko, mācītājas Biņovs Tankēvičs un Jūrts Cālītis, vēl vairāki sportisti un politiķi, savu laiku iegūši titulu Eiropas gada cilvēks Latvijā. Un Parlūkojot šo promeneiņšu sārakstu, tajā atrodams tikai viens vienīgs zinātnieks 2016. gada Eiropas gada cilvēks Latvijā, matemātiķis, kvantu algoritmu, kvantu sarežģītības teoriju un citu tēmu kvantu skaidrļošanas teorijā pētnieks Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis un šodien viņš ir nākotnes pieturas viesis Labdien! Labdien. 22 gados jūs ieguvāt pirmo doktorsgrādu, 32 gadu vecumā kļūvis par vēsturē jaunāko Latvijas zinātņu akadēmijas īsteno locekli, atbalvojoties arī ar Latvijas zinātņu akadēmijas lielo medaļu par izciliem rezultātiem kvantu skaiļošanas teorijā, bet pirms mēneša balba klāstam pievienojās vēl kāda Baltijas zinātņu akadēmijas medaļa par izcilību pētniecībā. Nu mēs zinām, ka olimpiskās medaļas izmērās metros, punktos, tās pamatā, sviedru talants un neatlaidība arī veiksme un psiholoģiskā gatavība, bet kas nepieciešams, lai tiktu atbalovots ar medaļu par zinātnes sasniegumiem?
0: Nu, tātad kaut kas nozīmīgs atbilstošojajā zinātnes laukā, kaut kas tāds, kas ir šo atbilstošo zinātnes lauku būtiski mainīš, vai būtiski ietekmēs, vai būtiski veidois viņu šeit Latvijā un Baltijā.
1: Jūs esat dotīties kvantu teorijas un arī tā, Diels sarežģīts formulējums kvantu klejošanu par vienu no gala un metodēm kvantu algoritma izveidē. Ja jūs mūsu klausītājiem varētu tā paskaidrot tā, lai arī viņi saprot un lai arī es saprotu, ko tas nozīmē?
0: Es pētu skaitļošanas metodas kvantu datoriem. Tad kvantu datori ir tāda nākotnes skaitļošanas tehnoloģija, kas balstās ar kvantu fiziku, un es mēģinu izstrādāt metodas, kā ar kvantu datoru varētu kaut ko izskaidrot, un Vien tāda metoda, ko es esmu ra radījis, ir kvantu klejošana, kas gadu gaitā ir izveidojusies par vienu no kādām piecām, sešām galvenajām metodēm, kā kaut ko skaitīt uz kvantu datoru, un viņi ir atradusi tev diezgan daudz pielietojumus. Un tie pielietojumi ir bijuši daudz zinātnieku darbs gandrīz 20 gadu garumā, bet es biju viens no tiem, kuriem bija tā veiksma palaist šo zinātnieku kolektīvā darba ķēdīt kaut kad 2000. gadu sākumā.
1: Bet runājot par šiem kvantu datoriem, tas, truši vien, jūs teikt, jā, izklausās diezgan vienkārši, bet, protams, ka, trušiņ, ka tā nav nākotne, ka mums katramus uz darba galda būs kvantu dators, tas tomēr ir kaut kas laikam īpašs. Nu, šobrīd kvantu
0: datori vairāk izskatās pēc tādiem, kā citādākiem superdatoriem pēc lieljaudas skaitļošanas tehnikas, kas būs lielajos skaitļošanas centros. Viņi spēja būt ātrāk par tradicionālajiem superdatoriem, jo viņi balstās uz citu veidu fiziku. Un šobrīd viņi sāk ienākt lieljaudas skaitļošanas centros, pagaidām tādos eksperimentālos variantos, kur mērķis ir eksperimentēt un pierast pie jaunās skaitļošanas tehnikas.
1: Ja mēs tā pafantazējam, kādas varētu būt arī šīs kvantu datoru nākotnumā. Tāds arī sautīgs jautājums, kāds mums visiem uh, normāliem, vienkāršiem, virkstīgiem no šīs kvantu skaitļošanas no kvantu datoriem, kāds mums varētu būt labums?
0: Tās ko 20 gadus sapnes ir, ka ar kvantu datoriem varētu labāk modelēt fiziku un ķīmiju, jo tādā fizikas un ķīmijas modelēšana uz parastā datoru ir vairāk ārkārtīgi starežģīt tehniskas problēmas un ir tāda pamatota cerība, ka ar kvantu datoru to varētu darīt labāk. Nu, tie pilvietojumi būtu tur, mm -hmm. ko, kur to fiziku vai ķīmi izmanto. Tāds, viens šī lauka zilais sapns ir, ka varētu izstrādāt labāk ķīmiskas reakcijas, ar kurām ražotas lāpekļu minerālu mēstus. Ja tas izdotos, tad uh, tiks ietaupīts diezgan liels daudzums dabas gādes, citu resursu samazinātos oglepļu dioksiju demisijas nu, un, un tā tālāk. Līdz ar to būtis, varētu būtiski uzlabot tāds smagus ražošanas procesus, kas ir nepieciešami visai cilvēcei.
1: Un, droši vien, arī pātrināt visu šo procesu, nevis gadu desmitiem pie eksperimentiem un pie izmēģinājumiem strādāt, bet kvantu dators droši to var izskaitļot, nu, varbūt ne dažās minūtēs, bet stundās un dienās.
0: Nu, tieši tā, jā. Kvantu dators spēja nomodelēt fizikas problēmas, kur, kur, kuram parastiem datoriem vajadzētu desmitas un cimtas gada.
1: Latvija ar saviem zinātniekiem arī piedalās kādos starptautiskos projektos, un droši vienkārā Latvijā, cik es saprotu, diezgan augstā līmenī šīs klāntu datoru zinātnes, un Latvija ļoti labi kotējās arī Eiropas un pasaules mērogām.
0: Jā, nu mēs sadarbojamies ar, tām, ar, ar, ar visām vadošajām zinātnieku grupām Eiropas mērogā. Eiropas mērogā ir varbūt kādas 5-6 nozīmīgas zinātniekas grupas šajā kvandu pat orzinātnē. Un mēs esam viena no tām, un mēs esam iesaistīti visos šajos Eiropas mērogas pētniecības tīklos un stāvējumu kopā ar Parīzi, ar Amsterdamu, Bristolu, Lielbritānijā. Mums viens no pēdējiem jaunumiem ir, ka mums tagad ir kopīgs pētījums ar Cernu, kur mēs pētām vai kvanta datori varētu kaut kā būt lietas diederīgi lielajam daļiņu pātrinātājiem, jo tur arī ir skaitošanas problēmas, kas ir ārkārtīgi grūtas. Tās problēmas ietver sevī fiziku, un viņi skatās, kā ar šīm problēmām varēs tikt galā pēc 5, pēc 10 gadiem. Un kvanta datori ir viena no lietām, ko viņi mēģina. Tā nav vienīgā lieta, bet tā ir viena no.
1: Kvantu viņš šīs teorijas ir vairāk tā kā kas ka saistīts ar fiziku, bet jūs esat matemātiķis. Tad kvantu teorijas un algoritmu nonākuši arī līdz matemātikai un ielauzušies. Tas,
0: tas ir tāds starpdisciplinārs lauks viņā tiešām nospiedošais vairākums zinātnieku, kas viņā strādā, ir bet ir arī pa kādam un dators zinātniekam. Un tā man nonākšana viņa saistīta ar To period periodā 90. gados, kad tika saprast kvantu datoru labāk risināt ne tikai fizikas problēmas, bet viņš spēja risināt arī tādas problēmas parastajā datoru kur fizika nemaz tiešām mērā nav iekļau. nu kā piemēram, dažādi šifru uzlaušana vai meklēšana lielos datu apjomos. Tad tas ir tas, kas man noved kvantu datoru lauciņā. Tas mans fokus šajā lauciņā... Lielā mērā ir uz to, kā kvantu dators varētu izmantot, lai risinātu kaut kādus parastās datorszinātus problēmas, kas neiet vairs fiziku.
1: Kāda ir jūsu izaicinājuma un kāda ir jūsu sapņa un tālākie mērķi? Tā, tas izaicinājums
0: jau uz izdomāt kvantu algoritmu, kas varētu būt lietderīgs pēc iespējas īsākā laika periodā. Nu, šobrīd mums ir skaitļošanas metodas uh -huh. un ir kvantu ori un tāds zinām, lais, ka tā lielākai daļai To skaitļošanas metožu, joprojām vajag resursi, kas ir būtiski lielāki par tiem kvantu datoriem, kas mums ir. Un tad ir divi veidi, kā šo plaisu samazināt. Var būvēt jaudīgāks kvantu datārs. Tas ir kaut kas, kas notiek. Tā ir lieta, kurā tiek iekš, iekšā simti miljonu un miljādi eiro. Un var mēģināt šo problēmu risināt no skaitļošanas metožu pusti. Izdomāt skaitļošanas metodu, ar kurām kaut ko noderīgi var izskaitļot uz tādu, nepārāk jaudīgu kvantu datoru, kā viņa zinātniskā valodā sauc, near term intermediate scale, īstermiņa vidēji izmēra kvantu datoru.
1: Un tiem varētu būt tiešām liela nākotne pasaulē, jo es saprotu, ka ar šiem kvantu datoriem un interesu par to izveidu, ir arī redzot visām pasaules lielajām firmām, gan Google, gan IBM, gan Microsoft drošēt, vai ne?
0: Jā, šī tāda zināca pas, tehnoloģija pasaulē ārkārtīgi karsta tēma, pie kuras uh, strādā visi tehnoloģiju milži. Arī Amazon, arī vairākas ķīniešu firmas. Tai ir skaitā tādas, kas man līdz šim bija vairāk uh, pazīstams ar uh, mobīlo telefonu salikšanu priekš firmām, nevis ar kaut kādu originālu pētniecību lielu Šī ir, zināt, nevien tām tēmām šobrīd, kur mēģina ieiet gandrīz visi lielie spēlētāji, kas to var.
1: Vai šie lielie spēlētāji nav mēģinājuši uzpārvilināt savā lauciņā? Nu, kaut
0: kādā brīdī daži no viņiem man ir izteikuši piedāvājums. Un jūs? Nu, es, esmu, es vienmēr esmu teicis, ka man patīk Latvija ka es gribu palikt Latvijā. Nu, ja kādam tehnoloģijam ilziem kaut kad uzradīsies interesi nodibināt zinātnisku grupu Latvijā, nu, tad, tad gan, tā, gan man tas būs ļoti vilnošs piedāvājums. Nākotnes pieturā Zinātne Notikumi
1: cilvēki! Turpinām nākotnes pietura mūs redzīgi noteikti varat arī noklausīties audios ejā Latvijas radio 2 mājaslapā, arī Facebookā arī visās lielākajās straumēšanas vietnēs arī Podkāstos un mūsu nākotnes pieturas viesis šodien ir Latvijas universitātes profesors datorikas fakultātē. arī Latvijas zinātņu akadēmijas īstnieis locekls kur pavisam nesen ir iegovis arī Baltijas zinātņu akadēmijas medaļu par izcilību pētniecībā, izstrādājot jaunus algoritmus kvantu datoriem Andris Ambains Visai interesanti. Es arī papētīju dažādas jūsu darbus, ko jūs iepriekš esat darījis un ko jūs esat teicis un arī dažādas intervijas, un tad es atradu tādu diezgan pravietisku jūsu teikt to. Tas ir teikts pirms 4-5 gadiem, un jūs esat teicis, ka zinātnieku pienākums ir būt aktīvam un negaidīt, kamēr kāds paprasīs viņa viedokli un, piemēram, diskusijās par vakcīnu vai ģenētiski modificētās pārtikas ietekmi uz veselību. Un to jūs esat teicis 2017. gadā, kad mēs vēl nedomājām, un pasauli nebija pārņēmuši COVID pandēmiju, un arī nebija mērķis izstrādāt šādu jaunu vakcīnu. Un tā Jūs jau domājat daudz gadus priekšu. Jums ir arī internetā visai interesants arī jūsu bloks, jāzinātniek pārdomas par zinātnes, sabiedrību un citām lietām. Kāpēc jums ir nozīmīgi arī kaut ko rakstīt un dalīties savās pārdomās?
0: Ir ja daudz lietas, kas man liekas interesanti, tā, tā man šaurā zinātnes lauciņa. Un kaut kad gadās tā, ka man izdodas par viņām labi noformulērt viedokli, un tad uh, rodas vēlme šo viedoklu pastāstīt citiem. Nu, Pēdējo blogu ierakstu gadījās tā, ka es ar saviem ģimenes locikļiem diskutēju par vakcīnām pret Covid un kāds no viņiem teica, ka es esmu to salicis pa plauktiņiem tik labi, ka man būtu lietderīgi uzrakstīt to blogā priekš plašākas
1: sabiedrības. Diešām, jūs esat fantastiski salīdzi par plauktiņiem, bet ne, ne tikai to, papētīšo jūsu blogu, un tas jau bija pirms gada vairāk nekā pirms gada, kad tikko arī sākās šī pandēmija, un Latvijā nemaz tik grandiozi nebija šie skaidri, un likās, ka nebūs pamata ne tik lielam uztraukumu, ne arī saslimstībai, bet jūs jau pagājušā gada maijā, ja nemaldos pavasarī, jūs jau sākāt prognozēt... Prognozēt, kā varētu šī situācija tālākā gaitā izvērsties, un jums arī bija tādi COVID-19 matemātiķa skatījumā, kāpēc Latvijas skaitļi man uztrauc jūs rakstījāt. Ja jūs varētu izstāstīt mazliet savu teoriju ar, ar šīm prognozēm ar, ar šiem algoritmiem, ar, ar šīm formulām, kā jūs to meģinājāt prognozēt?
0: Jā, nu, tad, tas, tas, ko mēs redzam ar COVID, ir eksponenciālais pieaugums. Jā. Ja nedēļas laikā viens saslimušajam, viens izcēlīja trīs cipus, tad pēc nedēļas tas saslimušo skaits trīskāršojas, pēc divām nedēļām viņš attiecīgi pieaug 3, 3, 5, reiz un tā tālāk. Un Un to te var 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, vai trīs 5, nedēļas laikā, tad tas pieaugums mēnešu vai divu laikā būs ļoti graujošs. Tas ir tas, ko vairāks rietumē, Eiropas valsts, Itālija, Francija, Spānija redzēja 2020. gadu pavasarī. Tas, tas ir tas, ko Latvija ieraudzīja 2020. gadu rudenī. Tad, kad es 2020. gadu pavasarī sāku mēģināt savā blogā šīs lietas populārā valodā skaidrot, tad, tad vēl lika, ka Latvija no kaut kā tāda izvairīs. Mm -hmm. ir, bet tad būtībāt 2020. gada rudenī Latvijā sāk atkārtoties tas pats stāsts, kas citur Eiropā bija noticis pavasarī.
1: Bet tā ka jūs to rakstījāt, jūs pats ticējāt, ka tā tas varētu arī būt, modeļi, ko jūs biet aprēķinājis, ka tas tiešām arī reāli piepildīsies, vai tas bija tikai tāds hipotēzes?
0: Nu tā bija hipotēze, jo no ir, ir, visos modeļos ir lietas, ko mēs nevaram prognozēt, un tās lietas ir cilvēku uzvedība, tās lietas ir, kas notiks citās valstīs, Mo modeli, valstās uz kaut kādiem pieņēmumiem un kādas tāda pozīcijas un, nu, Nevarē zināt, kāda būs tā pozīcija 2020 tā kā mm. un tad es redzēju, ka, ka šīs prognozes sāp piepildīties un mm. tad es uzrakstīju vēl, vēl, vēl vien ierakstu blogam par to, kāpēc situācija Latvijā man reāli uztrauc.
1: Un kāpēc jūs uztrauc?
0: Nu, toreiz bija brīdis, kad arī Latvijā bija redzama šī situācija, ka ik nedēļu saslimušo kļūst divs vai trīs reizes vairāk un It kā tie skaitļi nav mazi, bet ja paturpina šo līkni un paskatās, kur viņi būs pēc četrām nedēļām, tad tā bilde kļūst ļoti
1: tumša. Tāda piebilde tur jums arī bija tajā jūs blogā, ka tas, kas notiek, nav tikai valdības, bet arī mūsu visu atbildību.
0: Nu, tieši tā, jā. Toreiz tas bija jautājums par to, cik mēs katrs cenšamies ievērot piesardzību un nu tagad jā, tagad tas jautājums par vakcīnām, vai mēs vakcinējamies vai mēs nevakcinēmiemies.
1: Vēl pirms vakcinām, vēl man likās interesējotos ja klausītājam varētu arī jums bija tāds ļoti tāds asprātīgs, bet varētu teikt arī piemērs, kad jūs rakstijat par šo eksponenciālo pieaugumu, kurš varētu būt ārkārtīgi straujš un jums arī piemērs par kādu matemātikas skolotāju Amerikā. Ja jūs varētu to izstāstīt mūsu klausītājiem. Ā, uh,
0: jā, nu to eksponenciālo pieaugumu Tā stītā, ka viņš ieteica bērniem izdarīt šādu eksperimentu ar vecā, saviem vecākiem, ka viņi piedāvā vecākiem dot kabats naudu pēc šādu principa, ka mēnešu pirmajā dienā viņi iedod 1 centu vai 1 centību, tad nākamajā dienā viņi iedod 2 cents. Tākamajā dienā viņi iedod vēl divreiz vairāk 4 cents un tā tāpār. No, ja kāds ne? vecāks uz šo iekrīt, tad mēneša beigās viņam nāktos dot 50 vai 100 miljonus dolāru.
1: Kaut ko pilnīgi neticami izklausās vienkārši, bet, nu, ja jūs tā sakāt, tad tam ir jātic. Tas nozīmē, ka, ka mēs šādas līdzības varam savilgt arī ar šo Covid limnieku skaitu, vai
0: ne? Jā, jā, un tas, tas, tas bija tas, par ko es tajā brīdī gribēju brīdināt. Nu, bija kaidrs, ka epidemiologi to, protams, saprot, bet uh, man gribējās to, to tā skaidri vienkāršā valodā uzrakstīt plašākai publikai, lai būtu vēl viens skaidrojums, kur varētu apskatīties un no kura kā varbūt saprast, aha, tas, kas notiek, teikt, tas cēlon, kāpēc ir jābūt
1: uzmanīgiem. Šobrīd jūs esat nonācis pie tā, ka jūs skaidrojat, kā jūs teicāt sākāt ar to, ka jūs skaidrojat saviem draugiem un ģimenei par vakcīnām, tad varbūt arī jūs varētu izskaidrot savu viedokli arī mūsu klausītājiem, un ne tikai tādu savu personīgo, bet savu zinātnieku viedokli par vakcīnām, kāpēc tas ir drošas, kāpēc tās tik ātri tika sagatavotas. Jo jūs esat pētījis, jūs es arī dažādas un profesionālo zinātnieku materiālus un arī izdzī arī pats savus secinājumus.
0: Šobrīd ir tāds, tāds laiks, kad var ļoti viegli piekļūt ļoti augstu kvalitātes zinātnieku viedokli valst epidemiologs, kas rakst par to, kas notiek, rakst populāri, rakst ar pietiekam augsts detalizācijas līmeni, analizē to, kas notiek viņu valstīs, analizē, kas varētu notikt pasaulē. Un, nu, es viņus lasu, un man, man ārkārtīgi patīk lasīt šīs lietas, un patīk interesēties par, par viņām. Jā, nu tā pirma, pirmā lieta, jā, kāpēc ir nozīmīgi vakcinēties un kā izskatās tie COVID Skaistļi. Mums ir šis te jaunais Covid delta variants, viņš ir, ja var pusreiz, par to Covid, kas mums bija pagājušā gadu rudenī. Un ko tas nozīmē tādā pirmā zinātniskajā turinājumā? Tas nozīmē, ka šis jaunais Covid izplatās ātrāk nekā vecais Covid izplatījās. Mums ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir vakcinējušies vai izslimojuši, bet tā Jaunā Covid lipīgums ir tāds, ka viņš vienalga izplatīsies ātrāk nekā vecais Covid. Un nu, jā, tāpēc ārkārtīgi nozīmīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku savakcinētos, jo tas reāli ir vienīgais veids, kā mēs šo jauno Covid varam apturēt.
1: Jūs atbildījāt arī tad uz to jautājumu, kā var zināt, ka tikai ātri strādāts vakcīnas ir efektīvs un arī drošs?
0: Šī tā viena kas satrauc daudz man draugs un ģimenes locekļus runājot par vakcīnām. Mums ir vakcīnas, viņš, viņš ir uzradušās kaut kādā milza ātrumā, mazākā gada ātrumā, un tas Tas dopiskais jautājums ir vai vai mēs uz viņām varam paļauties. Un nu, šo jautājumu es dzirdu no cilvēkiem, kas jau ir savu bet bet kuriem viņu mocījās tad kad bija jaiz lem vakcināties vai nē. Man šī ir šo jautājumu vairāk uzdaus, bet nu, tā kā brīdī, kad viņi vakcinējās, viņi strādā slimnīcā, tad viņi izlēma, ka nu, tas risks ir pārāk liels, lai šaudbītās, bet nu, tāds, tas iekšā viņai bija Un, jā, nu, runājot par atbildu šo jautājumu par šīm Vakcīnām būtībā ir labvēlīgi sakrituši vairākas lietas, tā kā visu stāvoklis ir sakrits pa labu tam, ka šīs vakcīnas ir izdevies tā tik ātri izstrādāt. Nu, tā viena lieta ir jauns paudzes biotehnoloģijas, kas ļauj paņemt šo te vīrusu, nosekvencēt viņu genomu, noskaidrot vīrusu ģenētisko kodu, bet šī ģenētiskā koda izstrādāt vakcīnā. Ja faktiski tas tā pārnes lielu daļu vakcīnas izstrādes procesu no bioloģijas laboratorijas uz datoru. Tātad pirms 50 gadiem vakcīnas izstrādāja bioloģijas laboratorijā, kur šis vīrus bija jānovājina, lai viņš ne, vairs nebūtu pārāk graujoši organismam, bet viņš radīt imunitāti. Šeit mēs varam šo vakcīnu nomodelēt uz datoru. Tas, tas ir daudz ātrāk.
1: Vai šeit varētu arī palīdzēt Un, kad... arī kvāntu dators?
0: Iespējams, ja kaut kad nākotnē. Ja runā par vīru solbaltu un vielām iespējams, ka kaut ko no viņām varēs modelēt uz kvantu datoru, bet, nu, pagaidām mēs modelējam tāds daudz vienkāršāks ķīmiskās
1: sistēmas. Par šīm vakcīnām, tad jūs esat pārliecināts, ka, ka vakcīnas ir drošas, lai arī tās ļoti ātrā tempā izstrādāts, ka bijuši jau arī pirms tam ir iestrādes arī zinātniekiem, un tas tā neradās tukšā vietā arī, vai ne?
0: Tā, nu, tas, tas neradās tukšā vietā, pie tām tehnoloģiju ir strādāts 30 gadus, nu, 1990. gados tā bija tāda, tāda vieta, kur strādāja daži zinātnieki, kuriem pārējā zinā pasaulī īsti neticē, bet tie zinātnieki šīs lietas uz priekšu. Viņam gāja grūti, jo, zināt, finansējošās organizācijas viņus negribēja atbalstīt. Tās idejas netika uzskatīts par pietiekam perspektīvām, un tad, nu, caur viņu smago darbu, šīs idejas zinātnes pasaulē tik atzīt. Un pēdējos gadus pasaulēs vien vairāk tuvojās šīm jaunajām vakcīnu tehnoloģijām, un jau bija projekti, kā ar šīm jaunajām tehnoloģijām uztaisīt vakcīnu pret gripu, pret malāriju vai pret kaut ko citu. Un tas vienīgais, kas pietrūk, bija tāds liels grūdienes. Un Covid ciedev šo lielo grūdienu, ka uzradās arī liela nauda, Un saliekot tehnoloģiju, kas bija gatava, kas bija briedusi 30 gadus un lielo naudu, tad šīs vakas.
1: Jūs par tām vakcīju blaknēm arī rekstat arī, ka no tām nevajag baidīties un nav gadiem jāgaida <laughs> šīs blaknes, kas varētu parādīties, arī to jūs esat mēģinājis pētīt un skatīties? No Jā, no nu,
0: blaknēm un... ir tā, ka tas, ko es gribu pateikt, ir, ka nav jābaidās no tā, ka ir kaut kādas nezināmas blaknes, pa kurām mēs uzzināsim par diviem gadiem, pēc, pēc diviem gadiem, nu. Ir tās zināmās blakus par ko mēs zinām, nu, ka pēc vakcīnas kādam var būt temperatūra uz vienu dienu, vai galvas sāpes, vai varbūt temperatūra uz dažām dienām, tās tās lietas, ko mēs zinām. Un tad ir tā otra nesināmā daļa bailes, ka varbūt tā vakcīna izrais kaut ko tādu, par ko šobrīd neviens nezin, bet par ko kļūst zināms pēc diviem gadiem, Un Un šeit es uz atradu vienu amerikāņu immunologu ļoti lab skaidrojumu, ka ar vakcīnām ir tā, ka visā līdžšanējā vēsturē vakcīnu blakans ir bijuši skaidrs pirmajās nedēļās vai mēnešos pēc vakcīnas lietošanas. Un šeit jāuzsver, ka tas attiec tieši uz vakcīnām, nevis uz zālēm vispār. Mhm. Nu, ja mēs runājam par ķīmiskām zālēm, tās var tikt lietotas mēnešiem vai gadiem ilgi, tās var uzkrāties organismā, un tad tiešām var būt tāda efekta, kas uh, kļūst skaidra tikai pēc tam, ka tās zāles ir gatavies. Bet vakcīna tas ir kaut kas cits. Vakcīna tas ir divas potes, un katrā no tām potēm tiek jopotēts kaut kas, kas ir bioloģiski rakstura. Nu šajā gadījumā mākslīgs objekts objekts, mākslīgais bioloģiskais objekts, viņš mūsu organismā, viņš noārdās pēc dienas vai divu laikā. Mūsu sistēma to vakcīnu dienas vai divu laikā iznīcina, un no vakcīnas pēc dienas vai divām nav nekas palicis. Ir palikusi tikai tā mūsu sistēmas reakcija, kur mūsu sistēma ir uztrenēta. Un kaut kādās gadījumos tā imūnsistēmas reakcija ir spēcīgās, un tā mūs… Pāris dienas ir temperatūra, bet, bet divām dienām vienīgais, kas ir palicis, ir mūsu imūnsistēmas reakcija. Un ja, ja tā imūnsistēmas reakcija ir kaut kāds nelabvēlīgs seks uz mūsu organismu, tad tās, tās ir redzams uzreiz. Tādu gadījumu, kad ir kaut kāds mistisks blakuns, kas parādās tikai divus gadus vēlāk un pa kurām visu pasaules, zin, tikai tad, nu, Nu, Tāda vakcīna vēsturē nav
1: bijis. Es ceru, ka jūs mazliet nomierinājāt mūsu klausītājs. Varbūt arī dažam kādas šaubas arī kliedējāt. Nākotnes pieturs šodien ir kvantumatemātiķis. Parēc tagad pateicu kvantumatemātiķis, ja.. Jā, jā tā, tādā <laughs> jā, kurš iejaucās un ar savu viedokli arī skaidro visas epidemioloģiskos un vispārjos procesus, kas šobrīd notiek pasaulē un arī Latvijā. Andris Ambainis.
0: Nākotnes pieturā.
1: Zinātne, notikumi, cilvēki. Turpinām nākotnes pieturu un šodien mūsu viesis ir kvantu matemātiķis Latvijas universitātes profesors Andris Ambainis. Papētot jostot dzīves ceļu zinātnē, tad man tā liekas, ka jūs tāds esat tāds jo piedzimis brīnum bērns un ar jau to domu ka noteikti nākotnē kļūsiet par izcilu zinātnieku jūs piedzimāt Ķīmiķi ģimenē, jūs tēvs ilgus ilgas gadas vadīs daukopils lielāko uzņēmumu ķīmiskās šķiedras rūpnīcu vai tas kaut kā ietekmēja arī jūsu to dzīves ceļus zinātnē ne?
0: Laikam neparoko nozīmīgi. Man, man, man bija tā veiksmi ka man vecāki bija izglītot cilvēks ar iespējām man atbalstīt un nu, tad tad kad redzēja, ka man ir atbalsts, tad es no viņiem to atbalstu dabūju. Bija arī nozīmīgi tas, ka mums bija mājās daudz populārs dzinātisku grāmatu, ko es varēju lasīt. Un tad, kad vecāki pamanīja, ka man interesē noteiktas lietas, ka man interesē matemātika, tad... Uh, attiecīgi man sāk pirkst grāmatas par matemātiku. Vēl man jāpasakās maniem vecākiem par to, ka viņam patrunāin prom no ķīmijas, kaut kādā oh. brīdī, kad man patīk gan matemātika, gan ķīmija.
1: Kāpēc? Ķīmija, logiski, tas arī ir ārkārtīgi saistošs un aizraujošs lietas, vai matemātika tajos dodat priekšroku.
0: Maniem vecākiem likās, ka es nepietiekam beiku strādāju ar rokām, lai būt labāks ķīmists, ka man labāk padodas rēķināt, nevis darīt kaut ko, kur ir, kur ir vajadzīgs kaut
1: saliet vai <laughs> Skaidrs. Drušvien, ka jūs radījāt kompleksus visiem saviem skolas biedriem, arī visiem pārējiem, jo Visās olimpiādēs, saprotu, tur, kur jos matemātikas piedalijaties jau skolas laikā, tur visuroj jos pirmās vietas un zelta medaļus. Nu,
0: no iespējams, tā, 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 tiešām būm, un matemātikas olimpiādēs ir būs ārkārtīgi daudz pirmo viet.
1: Doktorantūrai tā jau bija laikam otrā doktorantūra, kur jūs jau tad studējāt Kalifornijas universitātē Berklijā.
0: Jo ar doktorantūri stāds, ka asinātnes sākt nodarboties Latvijā, kad es studēju bakalauros un uzdobrīd, kad, kad jo es aizbrauku doktorantūrā uz Kaliforniju, man jau bija sakarājušās vairākas zinātniskas publikācijas, un tad kolēģi no Latvijas universitātes, zinātniskais vadītājs, profesors Rūsiņš Mārtiņš Prejvalds, man piedāvāja pirms braukšanas uz Kaliforniju aizstāvēt doktora disertāciju Latvijā, balstoties uz to, ko es jau esmu izdarīju. gadus. <laughs> Ja, nu, ja, tā kā tas vēl būtu atneparasts gadījums.
1: Bērklajā, jo ieguvota doktors grādu, jūs esat strādājis arī apērkāri arī Princetonas augstāko pētījumu institūtā Ņūdžersijā, arī bijis docēns Kanādas universitātē, plāna skaitļošanas institūtā. Daudzviet pasaulei jūs esat guvas pieredzi, un tomēr, kā jūs teicāt, kā jau mēs sākumā runājām, tomēr atgriezies Latvijā, vai tomēr nebija vīlinājums palikt visā šejās augstākajās mācību iestādēs un universitātēs institūtos, jo tur droši kā apstākļi zinātniekiem droši ir tādi, tā maigi sakot, vilinošāki.
0: B bija kaut kāds mājas vilinājums un bija vēl viņa realizēta, nu, kur man bija nu, daudz no, tā, no tiem Amerikas un Kanādas gadiem. Un tad Tad, kad bija iespējams, es mēģināju realizēt šo vēlumu, atgriezties Latvijām, būs būt šeit Latvijā. Man bija tāds iekšējs kaut ko Latvijā nodibināt un palīdzēt citiem, palīdzēt Latvijas studentiem nonākt zinātnē un palīdzēt viņiem zinātnē kaut ko sasniegt. Nu, Kļūt par zinātnieku, kurš ne tikai pēt pats, bet arī vad un viņš citas zinātnē. Pietiekam daudz spējīgu studentu, un tajā, tajā brīdī, 2007. gadā, pietrūka kāda, kas viņas matemātiskajā datorzinātnē spētu vadīt.
1: Man jāsaka, paldies par to, ko jūs esat darījis. Un... Un par to, ka jūs arī esat Latvijas cēles, pasaules acīs un arī Latvijas vārdu arī nesas pasaulē savā zinātnes lāciņā. Bet šodien ir sesdiena, redzījums, ka sesdienā. Ko jūs klausītājiem ieteiktu, kā pavadīt brīvdienas? Varbūt kādu no saviem vaļas priekiem, nu ne jau sēdēt pie datora, droši vien sesdienā. Vai jūs sēžat sesdienās, sveģienās arī pie datora.
0: E, nu, kaut kādi jau gadās, bet tas, ko mēs darām, mēs, mēs šausai diezgan daudz apceļojam Latviju, mums, Mums ir divi bērni, 8 un 6 viņi grib visu apskatīt, viņi grib uh, dažādas bērnu izsklaides, tad mēs diezgan daudz ceļojam pa, pa Latviju, tad, tad uz kādu bērnu izsklaides vietu, tad apskatīt kādu skaistu dabas objektu, izvest bērns kādu dabas stāku pie gaujas vai salatis. Tas arī tas, ko es, ko es ieteiktu klausītājiem. Mūs Latvijā ir ārkārtīgi daudz skaistu un interesant vietu, ko apceļot
1: un izvēdināt galvus vaigā gaisā. Seket orientācionā sports bija arī savlaik jūsu vais prieksta, mari atliek laiks vai vai bērnei.
0: Tagad, kopš manē divi bērni mazās, bet kaut kāds mēds ar kopār sievu un bērni, ja man ir braukts magnēts un izskriet distances, laikam būtu tāds liels pāraums vairāku gadus karu kad es gandrīz gandrīz neskrē orientēš kad bērni būm mazs. Nu, tagad, tagad viņi sāk braukt līdzi, viņs sāk iet magnēts skolu venjam, tad mēs skrienam pie šo distanci un viņi viņi eies
1: Man jāsak jums paldies un lai tad šīs brīvdienas izdodas jauks un arī brīvā dabā pavadītas. Zinātneiks Andris Ambaine šodien bija nākotnes pieturs viesis un mēs atvadāmiem Raidījumā noslēguma arī ar kādu jūs izvēlēto mūziku, un tam, man liekas, būs tāda ļoti zīmīga
0: mūzika. Jā, tad jā, Prāta vētra, pirmais latvietis uz mēnesi, par to, ka var sapņot par niespējumām lietām un par, par mums latviešiem.
1: Sikiet, vai jūs pats arī gribētu būt? to latviešu vidū, kas pirmie nonāks uz mēnesis?
0: Man būtu bēl no tā, kas jāpacieš ceļā. No, no mils pātrinājumiem startā, no tā, ka raķeti varētu nenonākt atpakaļ.
1: Nu, bet gan jau kādreiz jūs to visu atkal izanalizēsiet no savu zinātnieku viedokļa un varbūt arī uzrakstīsiet savā blogā kā turisti. <laughs> Kāds prognozes? <laughs> Paldies mūsu šodien nākotnes pieturis viesim Latvijas universitātes profesoram, kvantu, matemātiķam,
0: Paldies. Paldies! Izskan nākotnes pieturā. Raidījums īstenots ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu.